0: Marque-page. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Il existe différentes façons de célébrer Halloween. Pour ma part, j'essaye de marquer cette période de l'année par la lecture d'un récit horrifique ou fantastique. A l'occasion de cette édition 2023, je n'ai guère pris de risque en choisissant le roman un roman d'Anne Rice. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Anne Rice est une autrice américaine, née en 1941 à La Nouvelle-Orléans. Elle est décédée il y a tout juste deux ans, en 2021. Elle avait acquis une renommée internationale grâce à sa série Chroniques de vampires. Vous avez certainement entendu parler du premier tome de cette série, le fameux Entretien avec un vampire. Ce premier tome a notamment été adapté au cinéma avec Brad Pitt, Tom Cruise et Antonio Banderas. Pour le marque-page d'aujourd'hui, ce n'est pas « Entretien avec un vampire » qui a retenu mon attention, mais le troisième tome de la série. Il s'agit de « La reine des damnés ». J'ai découvert cette histoire également grâce à son adaptation cinématographique de, 2022, oh, de 2002. Lorsque j'étais ado, je profitais des absences de mes parents pour regarder ce film en cachette sur Dailymotion. <rire> La qualité d'image était désastreuse, mais j'adorais la stat, le personnage principal. Pourquoi regarder ce film en cachette Eh bien parce qu'il est très kitsch et que ses qualités cinématographiques sont plutôt douteuses. L'affiche et les quelques extraits que vous pouvez voir sur internet témoignent en ce sens. J'en avais déjà conscience à l'époque et il était difficile pour l'ado que j'étais d'assumer mon attrait pour ce film. Bref, ce n'est que des années plus tard que j'ai enfin pu me procurer le roman et lire l'histoire... M'avait tant plu des années auparavant. La Reine des Damnés a été publiée en 1988. Je vous disais qu'il s'agissait du troisième tome de la série Chronique de Vampires. A mon sens, vous n'êtes pas obligé de lire les deux premiers tomes pour comprendre et apprécier La Reine des Damnés. L'univers et les personnages sont les mêmes, mais les intrigues de chaque tome sont autonomes les unes par rapport aux autres. La Reine des Damnés propose une intrigue pour le moins originale. Elle se déroule aux États-Unis dans les années 1980. Nous y retrouvons l'estat de Lyoncourt, un vampire âgé de 200 ans environ. Pour l'anecdote, il était issu d'une famille de la noblesse auvergnate. L'estat détestait son père et ses frères. À 22 ans, il décida donc de fuir sa famille pour Paris. Il s'engagea alors dans une carrière de comédien et fut transformé en vampire peu de temps après par un certain Magnus. 200 ans plus tard, l'estat a conservé une passion folle pour le monde du spectacle. Lestat a besoin d'être admiré, et il est prêt à tout pour cela. C'est pourquoi il devient le chanteur d'un groupe de rock. Son succès à travers le monde est immédiat. Loin de prendre des précautions, Lestat révèle ouvertement au public qu'il est un vampire. Le public adore, même s'il est persuadé que Lestat ne fait que jouer un rôle. Du côté des vampires, Lestat ne rencontre qu'un succès limité et mitigé. La plupart des vampires sont furieux contre lui. Et pour cause, l'estat dévoile aux êtres humains tous les secrets de sa communauté. La fureur contre l'estat n'est pas le seul sentiment qui gagne les vampires. Au tout début de l'intrigue, une vive inquiétude s'empare de tous ces derniers. Cette inquiétude est liée à un concert de l'estat, prévu le soir d'Halloween à San Francisco. Ce concert promet d'être un événement majeur et grandiose. Au fur et à mesure que le soir d'Halloween approche, les vampires, tous reliés entre eux par la pensée, perçoivent une sourde menace. En effet, Lestat a réveillé par ses chansons l'un des vampires les plus dangereux de tous les temps. Il s'agit d'Akasha, la vampire originelle. Elle porte en elle un très sombre projet, qui prévoit notamment la destruction de tous les vampires. Akasha prépare sa venue au concert de Lestat, afin de commencer la mission qu'elle s'est fixée. Contre toute attente, Lestat n'appréhende pas du tout l'arrivée d'Akasha. Par contre, il se montre préoccupé par un rêve que la plupart des vampires font depuis le réveil de cette reine. Ce rêve met en scène deux jeunes femmes rousses, des jumelles. Ces jumelles sont agenouillées devant la dépouille calcinée d'une femme. Chacune d'entre elles porte un plateau, sur lesquels sont respectivement posés un cerveau, puis des yeux et un cœur. Les jumelles sont ensuite agressées par une troupe de soldats. Les détails de cette scène varient en fonction des vampires qui la rêvent. Toutefois, tous les personnages de l'intrigue comprennent que ce rêve n'est pas sans rapport avec le retour d'Akasha. Si vous souhaitez connaître la signification de ce rêve, ou plus précisément les objectifs d'Akasha, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux, plus précisément à la BU des sciences et techniques de Talence. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait être emprunté à la BU. Décidément, la BU de Bordeaux est à formidable. <rire> je vous recommande la lecture de ce roman pour plusieurs raisons. Avant toute chose, pour son originalité. Si vous effectuez des recherches sur Anne Rice, vous pourrez lire à son sujet qu'elle a renouvelé le mythe du vampire. Il est vrai que ces personnages de vampires ne correspondent pas du tout à ceux dont nous avons l'habitude de retrouver dans le, texte de la, dans le reste de la littérature. Chez Anne Rice, les vampires ont conservé leur personnalité humaine. Leur transformation n'a en aucun cas altéré les défauts et les qualités qu'ils présentaient lorsqu'ils étaient humains. Ce parti pris d'Anne Rice est d'ailleurs déstabilisant au début de la lecture. J'avoue que je ne l'ai pas apprécié immédiatement dans la mesure où le comportement très humain des personnages vampires semblait inapproprié avec leur caractère surnaturel. J'ai fini par trouver ce parti pris plutôt cohérent et pertinent. En effet, chaque vampire est le reflet de son époque, de son milieu et de son âge, mais il parvient malgré tout à évoluer avec son temps. Nous avons l'exemple du vampire Armand, né en Italie pendant la Renaissance. Il fut transformé alors qu'il n'était qu'un adolescent. De la renaissance italienne, Armand a conservé cet attrait pour la nouveauté et la technique. Au moment de l'intrigue, Armand se montre passionné par les nouvelles technologies. Il collectionne tous les équipements informatiques et audiovisuels du moment, comme un adolescent actuel pourrait le faire. En outre, Anne Rice propose une histoire de l'origine des vampires. Selon elle, les vampires seraient nés en Égypte, bien avant l'ère des pharaons. Le premier vampire serait une femme, Akasha. Akacha n'est pas né vampire, mais a été transformée. Comment, pourquoi, je vous laisse le découvrir. La Reine des damnés est un roman très prenant, car la fiction se mêle sans cesse à la réalité. Anne Rice effectue plusieurs mises en abîme, c'est-à-dire que le roman est lui-même placé à l'intérieur de l'intrigue. A cet égard, La Reine des Danais n'est autre que le roman que l'estat écrit sur Akasha au cours de l'intrigue, roman que nous-mêmes sommes en train de lire. Par ailleurs, la reine des damnées propose une mise en perspective très intéressante de certains combats actuels militants, en particulier sur le féminisme. À ce propos, sans tout vous dévoiler, sachez que le sombre projet d'Akasha, évoqué il y a quelques instants, comprend entre autres une éradication complète de tous les êtres humains de sexe masculin. En effet, Akasha estime que la violence qui domine les sociétés humaines depuis des millénaires est exclusivement provoquée par les hommes. Elles souhaitent leur éradication afin que les femmes puissent prendre le pouvoir et instaurer des sociétés pacifiées et pacifiques. Je pense que je ne vous apprends rien en disant que des propos similaires peuvent être tenus par des militantes féministes actuels. La plupart préfèrent parler de déconstruction plutôt que d'éradication, quoique je m'interroge et m'inquiète parfois des, des véritables envies de certaines. Tout ceci pour vous dire que j'ai particulièrement apprécié la façon dont Anne Rice a mené cet élément de l'intrigue. À travers la fiction Anne Rice met en évidence des contradictions difficilement admises dans les discours militants. Si un objectif, comme l'éradication de la violence, peut être louable et moralement acceptable, il ne justifie pas que des moyens contestables soient utilisés pour l'atteindre. Akasha génère elle même une violence qu'elle condamne par ailleurs Pour Anne Rice, la violence et l'injustice ne seraient pas tant une affaire de sexe que le résultat d'un exercice du pouvoir déraisonné, égoïste et complètement dissocié de la réalité. Pour finir, Anne Reiss pose la question de la fin du recours au surnaturel dans notre époque moderne. La possibilité d'une éradication complète de tous les vampires, même les plus anciens, génère chez le lecteur une certaine angoisse, mais aussi un sentiment de gâchis. Le vampire et plus largement les univers surnaturels sont une source de fascination pour les hommes depuis des siècles. L'existence potentielle de Dieu ou d'esprit a donné un sens aux vies individuelles et structuré les sociétés tout au long de l'histoire mais qu'adviendrait-il si le surnaturel disparaissait Sur ce point, Anne Rice se veut optimiste. Cet optimiste se lie aussi chez les personnages de vampires, qui auront le courage de s'opposer à Kasha. En effet, l'abandon du recours au surnaturel permet selon Anne Rice à chaque individu de s'approprier sa liberté, indépendamment de toute entité extérieure. Il permet aussi une évolution positive des sociétés qui, sans repère surnaturel, ne pourraient s'orienter que selon des valeurs morales universelles. Bref, vous l'aurez compris, ce roman est très dense. Il prête à la réflexion sur plusieurs aspects, tout en restant merveilleusement distrayant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.